0: Hematologe Tessa Kerre heeft twee wetenschapsheldinnen. Marie Curie, de grootste aller tijden natuurlijk, en Jane Davies, die aantoont dat lezen helend werkt. Ze vertelt in deze podcast over het leven en werk van beide vrouwen, maar ook over haar eigen onderzoek naar immunotherapie, een veelbelovende nieuwe kankerbehandeling. Dag Tessa.
1: Goedemiddag.
0: Je bent kliniekhoofd hematologie aan het UZ Gent. Je bent gespecialiseerd in stamceltherapie en immunotherapie. Een veelbelovende nieuwe kankerbehandeling. Je verscheen in het programma Topdokters. En je communiceert graag en duidelijk over je onderzoek. Zowel over het maatschappelijk belang ervan als met je patiënten. Dat is een hele boterham, zeg ik dat juist?
1: Ja, absoluut. Heel juist. Dat is inderdaad een hele boterham. Hè. Dus ik um, denk dat dat geldt voor, voor heel veel van mijn collega's uh, die in een universitair ziekenhuis werken. En dat maakt het voor mij ook zo boeiend hè, dat we al die dingen kunnen combineren. Dat je eigenlijk rechtstreeks patiëntencontact hebt. En um, ja, voor mij is dat, blijft dat het centrum van mijn job. Dat is die patiënt. Um, maar um, ik, ik zou ook niet gelukkig worden als ik enkel puur kliniek zou kunnen doen. Enkel voor patiëntenzorg. Dus ik wil ook dat onderzoek doen. Ik, ik, ik voel dat uh, onderzoek Um, een beetje het tegengewicht biedt um, tegen de, de frustratie waar, waar we verliezen nog veel te veel patiënten um, met onze huidige behandelingen, ook al maken we enorm veel vooruitgang, toch zijn we er nog niet. En, en door zelf, een, al is het maar een klein steentje, te kunnen bijdragen aan onderzoek, aan nieuwe therapieën met minder bijwerkingen, dat biedt echt wel voor mij tegengewicht tegen die frustratie dat ik soms voel in de kliniek Um, en dan ook ja, jonge mensen meehelpen opleiden. Um, ik, die houden mij jong, die studenten. Dus um, zowel in het lesgeven als het, als het begeleiden tijdens de klinische praktijk. Um, tips en tricks meegeven. Niet alleen puur over de kliniek, maar ook over hoe ga je om met patiënten. Um, hoe, hoe communiceer je met patiënten. Um, en dan natuurlijk ook ja, die, dat contact met breed publiek. Dat is voor mij ook heel belangrijk. Um, omdat ik vind dat dat gewoon een iets is dat een verantwoordelijkheid is die je hebt als onderzoeker, als arts, om eh, met breed publiek eh, te communiceren over wat je mee bezig bent. En dat vind ik ook heel belangrijk. Dus dat zijn heel veel zaken samen, maar die maken het voor mij echt zo boeiend en die komen allemaal heel mooi samen in de patiënt die centraal staat.
0: Straks gaan we wat dieper in op al die zaken, maar ik wil eerst naar je wetenschapsheldin, of wetenschapsheldinnen in jouw geval, want ik vroeg naar je wetenschapsheldin en je zei, ik heb er eigenlijk twee. Misschien eerst de bekendste van de twee, Marie Curie. Uh, zij is misschien zelfs ook een van de bekendste wetenschappers aller tijden sowieso. Absoluut. Maar voor wie toch nog niet mee is, wie is Marie Curie, of wie was Marie Curie?
1: Ja, Marie Curie is, is heel bekend. Hè? Het is een, een Poolse, ze is geboren in Polen. Uh, geboren uh, Maria Salomea Sklodowska. Uh, en, en ze heeft dus Curie, is, is eigenlijk ja, de naam van haar man, Pierre Curie. Uh, maar ze heeft ook altijd haar, haar Poolse geboortenaam uh, behouden. En dat vind ik ook wel belangrijk. Uh, ik vind dat je, dat je altijd jezelf blijft als vrouw. En dat we die achternaam van de man overnemen... Ja, ik ben daar niet zo'n voorstander van, eigenlijk. <lacht> um, dus ik vind dat ook heel mooi dat ze, ondanks het feit dat dat heel lang geleden is, maar dat dat zeker nog niet de gewoonte was, dat ze ook haar geboortenaam altijd heeft behouden. Um, en ja, zij, zij uh, was eigenlijk scheikundige, natuurkunde, heeft ook wiskunde gestudeerd. ze dus heeft heel veel studies en wetenschappen gecombineerd. En, en ze was eigenlijk ja, een, een pionier op het vlak van de stralingsfysica, laat ons zeggen, uh, met ook al veel uh, toepassingsgericht onderzoek. eigenlijk. Hè. Um, ze, is, ze heeft ook twee Nobelprijzen gewonnen um, in de scheikunde en natuurkunde. Eentje gedeeld met Becquerel en, en Pierre Curie en eentje op haar eentje. Dus op, op heel jonge leeftijd eigenlijk ook. Hè. Dus, dus ja, haar... haar um, Onderzoek is, is fantastisch geweest, is baanbrekend geweest op, op ja, zoveel vlakken, um, ook, ook voor mijzelf hè, als, als uh, hematoloog, uh, als onderzoeker, als kankerspecialist, uh, zowel voor de beeldvorming is haar onderzoek heel belangrijk geweest, maar ook in de therapie, hè, dus de radiotherapie, een van toch onze ja, pilaren laat ons zeggen uh, waarop dat we onze behandeling steunen in de hematologie en ook ruimer in de oncologie, ja, daar ligt zij van aan de basis. Dus dat is toch wel een, een heel belangrijke wetenschapper geweest. Um, en, en waarom dan ja, mijn, mijn wetenschapsheldin? Um, ik denk dat wij nu als vrouwelijke wetenschappers um, veel te danken hebben aan mensen zoals uh, Marie Curie, um, omdat zij echt gevochten heeft om als vrouw aan wetenschap te kunnen doen. Um, ik heb zelf persoonlijk nooit um, de gevoeld dat, omdat ik een vrouw was, dat ik minder kon, of minder kon bereiken. Dat glazen plafond waarover dat gesproken wordt, ik zelf persoonlijk heb dat nooit uh, gezien. Ik, ik ben ervan overtuigd dat sommigen dat wel zien, dus ik wil niet zeggen dat dat niet bestaat, absoluut niet. Maar zelf heb ik dat eigenlijk nooit ervaren. Um, maar dat is natuurlijk dankzij mensen zoals zij, die daarvoor gevochten hebben. Hè. Zij mocht bijvoorbeeld als vrouw... Zij was een zeer getalenteerde jonge, jong meisje, hè. studeerde fantastisch. Dat was heel duidelijk dat zij heel veel in haar mar zat. Maar zij mocht als vrouw in Polen geen hogere studies aangaan. Dat kun je nu niet voorstellen. Hè. Dat je zegt, ja, super, de eerste van je jaar, in het middelbaar. Maar ja sorry, zij, de meisje, dus je ja, ge mocht geen hogere studies doen. Um, ze heeft dan uh, ja, eigenlijk bijna illegaal uh, in een avondschool uh, hogere studies gevolgd in Polen. Uh, maar ja, ook daar stoten ze eigenlijk al snel op, 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 op een plafond. Um, en, en is ze dan eigenlijk um, naar Parijs verhuisd om daar aan de Sorbonne te studeren, um, waarin dat ze dan ook ja, van een aantal mensen heel veel steun gekregen heeft om dat te doen. Uh, ze had een soort pact gesloten, maar daar zus ook, hè, die geneeskunde aan de Sorbonne studeerde, van ik zal ik eerst um, ja, geld verdienen dat jij kunt studeren en dan daarna kan jij mij dan steunen als ik ik wil studeren, uh, waardoor dat ze ook op, op eigenlijk relatief oudere leeftijd begonnen is en ondanks dat toch op zeer jonge leeftijd een Nobelprijs gewonnen. Dus dat was echt wel ja, een, een topperij. Dus ze, ze had niet alleen de brains, maar ook de guts, denk ik, om, om er te geraken. En dat vind ik super inspirerend. Um, ja, ze heeft echt haar leven gegeven voor de wetenschap ook. Hè? Letterlijk en figuurlijk. Hè? Ja. Ja. Um, dus ja, het, het is denk ik voor mij de ultieme wetenschapsheldin. Um, er zijn heel veel wetenschapsheldinnen en het is niet dat ik geen mensen in België kon vinden of, hè, of, of recenter kon vinden, maar, maar als je haar levensloop bekijkt en wat dat zij allemaal gedaan heeft en welke... Um, ja, gevechten dat zij geleverd heeft om er te geraken, is dat echt wel een, 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 ja, het summum van de wetenschapsheldin voor mij. Ja. Ja.
0: Ze was niet alleen een wetenschapsheldin, maar ook een oorlogsheldin. Ja. Uh, want ook in de oorlog heeft ze heel wat heldendaden uh, uitgehaald. Weet je daar ja.
1: meer over? Ja, dus ze heeft eigenlijk in haar, um, ook uit haar onderzoek voortvloeiend hè, um, besefte ze van, oké, okay, met die straling kan ik Diep gaan kijken in het lichaam van mensen. En er waren natuurlijk in de oorlog heel veel slachtoffers van ja, kogels, uiteraard. Die zaten overal. Ze konden die niet altijd gaan visualiseren. En zij heeft dus eigenlijk van die mini-soort ambulancetjes gebouwd, waarin dat stralingstoestellen zaten die dus eigenlijk de, de kogels konden visualiseren, waardoor dat de chirurgen aan het front beter konden de kogels te visualiseren en eruit konden halen. En uh, ja, ik vind dat ook een supermooie naam, de petite curie. Hè? Dus haar kleine um, wagentjes en ze heeft er zo heel veel, hè? ik denk wel 150 of zo, als ik me goed herinner. Um, ze heeft ook al die mensen opgeleid, die ambulanciers slash uh, ja, halve radiologen eigenlijk, um, dus, dus alleen, ook daarin is ze een pionier. Niet alleen in haar onderzoek, maar gelijk dat ik daar juist ook zei, ze heeft het ook heel ver getrokken in de toepassingen. Je hebt heel veel onderzoekers die aan de basis van iets liggen, um, maar die dan ook bij die basis blijven. Maar zij zegt, je van oké, okay, ik heb dit gevonden, ik kan dat toepassen hè, en ik ga dat ook meteen doen. Dus ook daar heeft ze een... een hoe moet ik het zeggen? Een daadkracht en een moed getoond die, die onvoorstelbaar is. Um, en, en ja, ze heeft dan natuurlijk ook wel daar de gevolgen van gedragen, zowel haar man, hè, Pierre Curie, die ja, niet rechtstreeks overleden is aan het onderzoek dat ze samen gedaan hebben, maar toch wel een beetje de gevolgen daarvan, want het is eigenlijk, hij is overleden op, op uh, jonge leeftijd, ik denk uh, zo oud als dat ik nu ben, 48. Um, dus hij, hij, hij had ook echt uh, bots, Letsels ten gevolge van die, die, die ja, stralingsmateriaal, die uh, polonium en uranium, waar dat ze continu, en, en radium, radium was denk ik, ja, waar dat ze continu onderzoek op deden. Zij liepen ook continu rond met zo'n staven in hun zakken en zo, dat was echt onvoorstelbaar. Gevaarlijk ook. Hè. Um, en um, ze, um, dus hij had letsels in zijn botten daarvan, dus hij mankte. Um, en hij is eigenlijk bij het oversteken van de straat gestruikeld, er is een auto over hem, hij kon niet rechtkomen en hij was op slag dood. Dus onrechtstreeks is hij ook eigenlijk overleden aan het onderzoek. En dan Marie Curie zelf is op wat oudere leeftijd uh, gelukkig ook overleden aan... Ja, de, de, wat je leest is niet helemaal duidelijk. Sommigen zeggen leukemie, anderen zeggen aplastische anemie. sinds haar beenmerg werkte niet meer. Um, en ik vermoed dat het eerder aplastische anemie was, als het echt een leeg beenmerg was. Maar dat zijn eigenlijk ja, uh, complicaties die we ook gezien hebben na de, de atoombommen um, In Hiroshima bijvoorbeeld zijn er ook... Uh, heel veel kinderen uh, hebben leukemie ontwikkeld, hebben aplastische anemie. Dat wil zeggen, nee, een beenmerg stopt met werken. Dus dat is gewoon kapot gestraald. Dus ook weer, ja, die radiotherapie, dat kon heel veel oplossen, maar dat had ook wel veel bijwerkingen, zeker in de weinig gesofisticeerde vorm dat dat in het begin had. En ja, ze heeft haarzelf eigenlijk continu bestraald, met alle gevolgen van dien en ze is daar uiteindelijk dan ook aan overleden. Um, ja, wat dat mij misschien ook wel enorm inspireert aan Marie Curie, dat is zo, uh, ze heeft bijvoorbeeld gezegd, um, wetenschappers zijn niet alleen technici, maar zijn ook kinderen die in het labo um, ja, kunnen spelen en kunnen ja, sprookjes beleven? En dat vind ik wel iets dat ik heel herkenbaar vind. Ook bijvoorbeeld ja, die, die, die straling. Ze, ze hebben daar heel lang naar gewerkt ook, om die, die juiste uh, ja, producten te vinden. En dan op een bepaald moment zagen ze zo in hele zachte bijna sprookjesachtige straling hè? In, 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 in die shed, want ze hadden echt zo'n soort van barak waarin dat ze dan in hun achtertuin hè, uh, werkten. Um, en heel vaak te vinden waren en ook hun kinderen mee naartoe toenam. want zij was dan heel jong eigenlijk weduwe. Dus zij, zij pakte haar kinderen dan mee in dat, in dat kotteke. Um, dus ook haar kinderen zijn daaraan blootgesteld geweest. Um, en dan dat, dat hoe moet ik dat zeggen, dat pure dat, dat, dat Ver, verwonderlijke, die kinderlijke verwondering dat je als wetenschapper kan hebben, dat vind ik fantastisch. En dat heb ik ook altijd proberen behouden in mijn onderzoek, die verwondering. Ook al is het op dit moment allemaal veel fancier, met veel meer toestellen en dingen, en is het niet zo meer dat pionier dat zij echt was, hè? Van, van nul beginnen en iets vinden. Nu is het je kunt ook iets vinden, maar het is allemaal eerder verfijnen. En, en zo dat hele vroege ontdekken, dat is toch, dat is toch fantastisch. Hè? En de, de, het geluk dat je vindt als je in het onderzoek iets, iets kunt ontdekken, denk die highs, je hebt ook heel veel lows in onderzoek, laat ons daarvan, uh, daar geen twijfel over bestaan, maar de highs die je in onderzoek hebt, um, dat vind ik fantastisch. En, en dat vond ik ook heel mooi, dat zij dat ook altijd heeft behouden. Uh, die verwondering om, om in wetenschap dingen te ontdekken.
0: Ja. Is ze een zodanige inspiratie dat je soms denkt van ik moet zijn zoals Marie Curie? Want ze zit net zoals jij ook in aan de, aan het fundamenteel onderzoek toep mm -hmm. toepassingen, die ja. verwondering al die zaken. Ja. Of zit ik, dat sowieso vind, wel in je?
1: Um, wel, ik, ik heb dat altijd wel heel, heel sterk gehad. En ik ik kan denk ik niet zeggen van: ah, dat is door Marie Curie. Ik, ik moet wel zeggen, als je mij die vraag stelde van wie is wetenschapsheldin dacht ik, ga ja, ik dacht onmiddellijk aan Marie Curie, maar ik dacht gewoon: misschien is dat te. Ja, iedereen gaat dat zeggen. Hè? Want die is zo eh, een, 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 een icoon, laten we zeggen. Dus ze is wel misschien ook een stuk onbewust wel altijd een inspiratie geweest. Maar dat is wel ook iets dat ik altijd heel belangrijk gevonden heb. Dat is enerzijds. Um, ik wou echt onderzoek doen. Ik wou dokter worden, maar ik wil echt ook onderzoek doen. Dus onmiddellijk na mijn afstuderen, ook al vond ik het verschrikkelijk dat ik die patiënten dan even moest in de steek laten, bij wijze van spreken, um, wou ik echt fundamenteel onderzoek doen. En mij begraven in onderzoek. Um, en dan zit je even ver van de patiënt, als je echt fundamenteel bezig bent. Um, en dan voelde ik ook wel... Um, als ik dan ging specialiseren daarna, waar ik weer even dan een deel uit dat onderzoek gegaan ben, want dan moet je ja, fulltime dokteur weer zijn en dan voelde van ah, je wordt weer getrokken naar dat onderzoek en, en, maar je wilt die patiënt niet, niet, niet uit het oog verliezen je wilt die ook nog vasthouden en dan voelde meer en meer die drang om toegepast onderzoek te doen Van ik wil mijn kennis van dat fundamentele onderzoek gebruiken maar nu moet het wel directer van toepassing zijn voor patiënten um, en ik denk, dat is wel iets dat ik altijd aanraad als mensen bij mij komen, zou ik onderzoek doen. Dat ik zeg, als je de kans hebt om fundamenteel onderzoek te doen, doe dat dan. En doe dat zo snel mogelijk. Want van het moment dat je in de kliniek bent, gaat je die, die drang voelen om onderzoek te doen dat rechtstreeks van toepassing is voor patiënten. En uh, fundamenteel onderzoek is zo belangrijk. En dat is iets dat dat je eigenlijk vooral in het begin doet. Alleen, er zijn onderzoekers die, die niet in de kliniek staan en die altijd gaan zo leven fundamenteel onderzoek doen. Maar als je een arts bent die met patiënten wil bezig zijn, dan is het ook zo fantastisch om in het begin echt in de diepte fundamenteel onderzoek te doen. En dat is waar dan Marie Curie ook zei. Eh, fundamenteel onderzoek. Eh, als je direct begint met toepassingen in je hoofd, dan ga je soms bepaalde grote ontdekkingen missen omdat je al aan iets denkt, je hebt al een bias. Je hebt al een beetje... Je zit al in een richting. En met fundamenteel onderzoek, ook haar onderzoek, is eigenlijk ja, per toeval er gekomen. Dat was niet... Zij wou niet dat zoeken of dat vinden. Dat is per toeval, per toeval dat er dingen gevonden zijn die zo ongelooflijk veel betekend hebben en miljoenen mensen het leven gered hebben. Of nog veel meer. Um, dus, dus dat fundamentele is wel belangrijk, maar ik merk wel nu ook dat, dat, ik, dat ik voel... Oh, dit moet wat meer toepassing kennen. En effectief, bijvoorbeeld die, die immunotherapie, waar dat nu ook onderzoek naar doe, dan merk ik wel ook, dat is voor een stuk, zit dat echt op die, op die grens van fundamenteel en direct al toegepast. We zitten echt aan, het, aan, een, aan een nieuwe, een totaal nieuw iets. En dat is wel fantastisch om mee te mogen
0: maken. Ja, Oké. Okay. Uh, dat is een, een mooie, misschien een mooie conclusie om naar de volgende heldin te ja. gaan. Ja. Uh, het is iemand, ik moet eerlijk zijn, ik kende ze niet. Het mm -hmm. gaat over Jane Davies. Wie is Jane ja. Davies? Uh,
1: Jane Davies is eigenlijk een, een, een vrouw, uit iets ouder dan ik, uit Liverpool, een vijftiger. Um, en zij heeft eigenlijk ook wel een zeer inspirerende levensloop, vind ik persoonlijk. Uh, vandaar dat ik haar gekozen heb. Um, zij is eigenlijk um, ja, geboren in Liverpool uit een zeer arm gezin. Dus haar vader um, heeft eigenlijk heel snel, die was heel snel out of the picture. En haar moeder, um, die was, haar vader ook, maar, maar die verdween. Nou, ik denk dat ze maar twee jaar was als zij, als zij verdween uit haar leven. En haar uh, mama, die heeft altijd, is altijd zwaar uh, alcoholgebruiker geweest. Um, en uh, zij zat dus in diepe armoede. Um, en zij was eigenlijk bijna voorbeschikt om ook ja, een beetje diezelfde weg op te gaan. Uh, niet veel kansen, niet veel ontsnappingsmogelijkheden. Zoals dat helaas vaak gebeurt. Dat de klei waaruit dat je ontstaat u vaak wel meetrekt. Zij is daaruit ontsnapt en zij, achter de hoek was er een bibliotheek. En daar ging ze vaak zitten, om te ontsnappen aan de miserie van thuis. Um, ze was zeer verstandig ook. En ze is beginnen lezen, lezen, lezen. En daardoor natuurlijk ook die literatuur heeft, heeft haar eigenlijk uit die klei getrokken. En um, ze is uiteindelijk ook literatuur gaan studeren. Um, en ze heeft, denk ik, 15 jaar is prof geweest aan de universiteit ze heeft dus ook wel uh, een mooie carrière gehad maar op een bepaald moment merkte ze van goh, ik kan door dat prof zijn kan ik onvoldoende die literatuur uh, tot bij de mensen brengen en wat dat literatuur voor mij betekent heeft kan ik, ik onvoldoende doorgeven want ja, hoeveel mensen studeren er maar literatuurwetenschap dat is maar een klein groepje en bovendien had ze dan nog het gevoel als uh, mensen afstuderen, dat er sommige waren die zeiden oh, ben ik, ik blij dat ik afgestudeerd ben, dan moet ik nooit meer een boek lezen. En ze was gechoqueerd. En ik herken dat wel, want uh, mijn man heeft ook Germaanse gedaan. En uh, die, ik weet dat hij van literatuurwetenschap en samen met een aantal van zijn jaargenoten naar ieder taalwetenschap gegaan is, omdat hij soms het gevoel had dat die literatuurwetenschap het de vreugde... Uh, uit het lezen soms haalde. Door dat te veel te gaan analyseren en uit elkaar trekken. En... Dus, dus ik, ik kon mij daar ook wel iets bij voorstellen. En um, dat is ook het gevoel had van. Oh, ik moet hier zorgen dat ik, dat ik nog altijd graag boeken blijf lezen. Dat was, ik heb dat, ben dat begonnen omdat ik zo graag lees. En nu voel ik die vreugde precies een beetje weggaan. Dat, dat wil ik niet. En, en dat zag zij ook bij veel van haar studenten. En dan heeft zij gezegd: nee, dat wil ik eigenlijk niet. Dus ik wil meer die literatuur meer doen betekenen en mensen die met die literatuur in contact laten komen die daar niet zo gemakkelijk mee in contact komen. En zo heeft ze eigenlijk uh, de Reader opgericht. Een, een, een uh, organisatie die eigenlijk wereldwijd heel veel weerklank heeft gevonden en nu ja, in heel veel landen, ook in Vlaanderen, bijvoorbeeld bestaat het Lezerscollectief. Dat is eigenlijk ontstaan uit de Reader. Um, die eigenlijk als doel hebben om uh, te gaan lezen en we noemen dat, zij heeft dat eigenlijk daar eigenlijk onderzoek rond gedaan en dat ontwikkelt nog aan de universiteit. En dan verder echt toegepast in de praktijk, in de reader, het principe van shared reading. Dus uh, gezamenlijk lezen, samen lezen. En um, dat heeft eigenlijk um, als doel, dus zij ja, gaat eigenlijk vrijwilligers opleiden tot... Uh, professionele voorlezers. En zij gaan dan bijvoorbeeld in gevangenissen, in ziekenhuizen, in um, verzorgingstehuizen, in, in mensen die in armoede leven, uh, gaan ze gaan voorlezen. Um, in groep, meestal. Um, en de bedoeling is om samen een tekst te lezen, af en toe te pauzeren en een beetje samen na te denken over, of luidop eigenlijk te gaan filosoferen over wat die tekst teweeg brengt bij, bij hen. En op die manier kan je met teksten ja, fantastische dingen bereiken. Dingen naar boven brengen die ze normaal nooit zouden vertellen. Um, en um, dat, allez, ik vind dat eigenlijk iets... Dat is ook iets, echt een pionierschap, vind ik. Um, omdat ik lees ook al van... In mijn, ik heb mijn ogen kapot gelezen, zeg ik altijd. Um, ik, ik lees al van kind af ongelooflijk graag en veel. En ik had ook altijd een boek bij. En nu ook. Je gaat mij nooit zien zitten als, als er ergens kans is... Dat ik moet wachten ergens, ga ik altijd een boek bij hebben. Stel je voor dat er verloren tijd, verloren leeftijd zou, zou zijn. Um, en dat dan toepassen om echt ook het leven van mensen te gaan veranderen. En dat, dat werkt ook. Dat, dat is gewoon ook zo. Hè. Dat is onvoorstelbaar. Je voelt dat zelfs als je een boek leest, dat kan je wel ontspannen en dat kan wel dingen teweeg brengen. Maar dat dat echt mensenlevens kan veranderen en mensen uit die armoede trekken of uit uh, bijvoorbeeld. Uh, er is een, een heel mooi voorbeeld dat zij ook verteld heeft, als ze bij ons is komen spreken aan de Universiteit Gent, uh, heeft zij een verhaal verteld van dat ze ging voorlezen in een gevangenis en dat er dus een... een uh, dat was een vrouwengevangenis. En er was daar één iemand, de cipiers, die hadden gezegd, ja, die gaat er waarschijnlijk niet op letten, die zal altijd... Pist, die is altijd boos, die is echt, ah jongens, euh, allez, je moet er niet op letten. Um, die gaat waarschijnlijk niet veel zeggen of, of kwaad kijken, maar het was het enige nog dat ze kon doen en we hebben haar verplicht dat ze aan die leesgroep moest meedoen. En effectief, Jane Davis eh, begint daar als, te lezen en ze ziet onmiddellijk over wie dat gaat, dus die zit daar met haar handen gekruist, heel boos te kijken en zo. En eh, ze leest een gedicht voor, um, het ontsnapt mij nu even de naam. Uh, van, het is Bluebird, maar de schrijver ontsnapt mij. Um, en ze leest dat dus voor. En die, die zit daar dus boos te kijken. En op een bepaald moment zegt ze, na het gedicht: How a nerd is it possible that this guy knows exactly how I feel? Dus ze voelde volledig die, dat gedicht, dat ging over haar. En um, dat heeft echt die opengebroken. Die was enorm gesloten, die had het gevoel niemand snapt wie dat ik ben, hoe dat ik ben. Niemand snapt mij. Dat had ook geleid tot de, de misdaad die ze gesteld had, waardoor dat ze in de gevangenis terechtgekomen was. En dat gedicht heeft daar gered. En ze is zelf ook uh, voorlezer geworden dan bij de reader daarna, als ze uit de gevangenis kwam. En dat heeft daar echt op een nieuw spoor gebracht. Dus dat is toch onvoorstelbaar hoe dat, ja, literatuur, teksten, zo'n impact kunnen hebben. Uh, en het is dankzij het onderzoek van Jane Davis dat dit nu ja, wereldwijd gebeurt en dat er zoveel mensen daarvan ja, kunnen profiteren, uh, laat ons zeggen.
0: Ja. Ja. Gebruiken die principes zoals dat shared reading ook met eigen patiënten? In het
1: uh, ja, wij hebben um, eigenlijk geïnspireerd door... Jane Davis en door de Mensen van het Lezerscollectief, ook in samenwerking met onze collega's van literatuurwetenschap, hebben wij een onderzoeksproject aan de, aan de U, UZ Gent UGent, opgericht, ondertussen een tweetal jaar geleden, waar we eigenlijk een twintigtal studenten van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen die in hun later beroep contact gingen hebben met patiënten, gekoppeld aan twintig uh, patiënten die op oncologie en op hematologie in behandeling waren voor een kwaadaardige ziekte. Um, en het unieke van dit project, want Jane Davis is dus ook zeer geïntrigeerd wat dat er gaat uitkomen, is dat het een één-op-één project is. Dus De meeste shared reading is in groep lezen, wat dat als voordeel heeft dat je natuurlijk niet altijd iets moet zeggen en je moet geen sessies sessie stil zijn en gewoon luisteren naar wat de anderen zeggen over die tekst. En, en dat is heel verfrissend, omdat andere mensen helemaal anders naar teksten kijken. Dat is echt fantastisch, ik had daar nooit bij stilgestaan. Maar ja, iedereen gaat een boek anders lezen en anders interpreteren. Um, maar het is één op één. Wat dat natuurlijk nadelen heeft, want ja... Je bent maar maar twee, dus je moet alle twee wel praten. Hè? En voor sommige mensen was dat soms wat bedreigend, als ze het gevoel hadden van, van maar ik wilde eigenlijk niet daarover praten, ik wil gewoon op mijn eigen lezen en ik heb al genoeg aan mijn hoofd. Maar voor heel veel mensen die in de studie zaten, was dat echt een um, enorm een herademing, omdat ze enerzijds hun gedachten konden verzetten, maar ook door teksten die niets met kanker te maken hadden. Hè? Want veel mensen denken, oh ja, je, je leest dan over andere mensen met kanker? Nee, nee. Dat, dat die studenten waren opgeleid door het Lezerscollectief, fantastische opleiding van drie dagen. Um, dus van hoe doe je dat om je die teksten kiezen? Het Lezerscollectief heeft, heeft ook heel mooie verzamelbundels. Um, waarin dat korte verhalen en, en um, gedichten die aan elkaar gekoppeld zijn vaak um, geselecteerd zijn, die prachtig zijn om samen te lezen. Um, en, en daaruit konden de studenten kiezen, ze konden ook eigen teksten aanbrengen. En daar zijn zo mooie relaties uitgegroeid. Via die teksten zagen we dat die studenten en die patiënten een connectie maakten die onvoorstelbaar was, een diepe band opbouwde. En we zien ook dat die studenten zeggen, dat is voor ons, dat, dat, ik ben ervan overtuigd, en ze zeggen dat zelf ook, dat vormt ons als zorgverlener, als arts, als kinesist, als um, uh, audioloog, als um, ergotherapeut enzovoort, omdat dat ons leert hoe je connectie kan maken met patiënten. En dat is iets waar ik van overtuigd ben, dat um, in een relatie met een patiënt, om tot de beste therapie te komen, dat het zo belangrijk is om die mens goed te leren kennen en een relatie op te bouwen. En um, dat heeft met communicatie te maken uh, en dat heeft ook met een band opbouwen maken en weten dat die patiënt weet dat hij alles aan u kan zeggen. Dat er een vertrouwensrelatie is. Um, dat je ook de mens ziet. En niet alleen die persoon die uh, een lichaam is rond een, een gezwel, rond een kwadaardige ziekte. Maar dat is een mens die bepaalde allee, waarden heeft en normen heeft en, en die zo belangrijk zijn om samen die keuze te kunnen maken. van Wat is de beste behandeling? Hoe wil ik door die tocht gaan? Wat is voor mij belangrijk? En, en op die manier, ik probeer dat altijd... Bijvoorbeeld als mensen zijn opgenomen, doen doe mij een tour. Er ligt een boek naast... Naast een bed ga ik altijd zeggen, oh, wat was hij aan het lezen? En hoe is die een boek? En dat is een heel mooie manier om binnen te gaan in de mens achter de patiënt. Net als de foto's die aan de muur hangen. En, hè. Maar, maar een boek geeft een fantastische ingang. En, en het, het is heel mooi onderzoek. Um, en dat is zo'n beetje voor mij... Um, je hebt dan enerzijds het fundamenteel onderzoek en het klinisch onderzoek, het heerder hardere onderzoek. En dat noem ik dan het wat zachtere onderzoek. Maar het wordt vaak onderschat, dat kwalitatieve onderzoek. Um, en, en dat is ook de reden dat ik Jane Davis koos om ook een beetje een lans te breken voor kwalitatief onderzoek. Hoe belangrijk dat dat kan zijn. Dan ga je niet met cijfertjes en met he, statistiek werken, maar dan ga je echt in de diepte bij een aantal mensen dingen gaan be bevragen. En dat kan zoveel uh, belangrijke elementen naar boven brengen. En ik, ik heb daar zelf in mijn opleiding ook bijzonder weinig over geleerd. Dat was voor mij echt zo van, wow dat is ook onderzoek. En wauw, dat is waardevol. Uh, het is zeer... Tijdrovend onderzoek. Hè? Het wordt vaak ook daarin onderschat. Um, maar juist door die diepte, die intensiteit van bevraging. Oh, ik zeg altijd begraven. Bevraging die je gaat doen bij patiënten en bij, 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 bij ja, proefpersonen, laat ons zijn. Kan je enorm veel leren. Um, dus, dus dat soort onderzoek ja, wil ik nu ook doen. Hè? Dus er is nog een soort bijgekomen. Hè?
0: Ja, ja. Well, het is inderdaad. Ik vond ook de keuze, zoals je zelf al zei, voor Marie Curie is logisch, als, als ja. medicus die je bent, mm -hmm. om dan voor iemand te kiezen. Uh, Jane Davis is een heel ander domein, de literatuur. Mm -hmm. Ik leg ook niet direct de link tussen literatuur en, en de medische wereld. En tussen, mm -hmm. Heb je het, het idee ook, want je spreekt dan ook over dit helpt om met patiënten te praten mm -hmm. uh, en op hun gemak te doen voelen, dat is ook een deel van de zorg. Ja. Heb je het gevoel dan dat dat nu veel te veel ontbreekt, dat het gefocust is op het medische en dat, dat de patiënt meer een, een, ja, een onderwerp wordt dan een, een, een mens?
1: Ik denk dat we, dat we dat moeten bewaken, dat dat niet gebeurt. Um, en ik denk dat we daar, dat daar wel in de evolutie van onze gezondheidszorg en ook van het, um, het, de digitalisering van de zorg, de apps, de... Uh, hey, uh, het, het, het binnenkomen in een ziekenhuis, je moet je scannen, je moet identiteitskaart insteken, enzovoort. Uh, het ja, minder persoonlijk maken van zorg. Um, en uh, ik heb soms patiënten die bij mij binnenkomen, die zeggen, ik ben blij dat jij, dat jij nog zit en dat geen uh, computer is die er zit. Uh, dat is natuurlijk overdreven, maar we moeten dat bewaken. Um, en ik ben ervan overtuigd dat er bepaalde elementen uh, door eh, um, algoritmen, door de wetenschap dat wij kunnen. Uh, en dan bedoel ik eerder wiskundige modellen en statistische modellen en, en ja, informatica, uh, bioinformatica enzovoort, dat wij enorm kunnen gesteund worden daardoor. Maar dat we moeten bewaken dat, dat de zorg nog altijd het menselijk gelaat behoudt. En dat we de, de arts die op het bed van de patiënt gaat zitten, en dingen communiceert, van mens tot mens. Christa Brakke heeft daar trouwens een heel mooi boek over geschreven, dat noemt Van mens tot mens, over die menselijkheid in de zorg, dat we dat niet mogen vergeten. En ik denk, ik ben ervan overtuigd zelfs, dat een arts die boeken leest, dat dat een beter arts is. Of dat je een beter arts kan worden door boeken te lezen. Omdat... Als je boeken leest, dan ga je u, zonder dat je daar enige moeite voor moet doen, ga je je verplaatsen in die hoofdpersoon of misschien een, 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 een zijpersonage. Um, maar je verplaatst je daarin en je denkt, ah, tja, zo had ik dat nog niet bekeken. En je moet daar helemaal geen moeite voor doen, maar dat vergemakkelijkt het wel om je beter te kunnen inleven in je patiënten en te begrijpen waarom dat zij die of die therapie verkiezen of zeggen, nu stopt het voor mij. Of, um, dat zie ik helemaal niet zitten. Of, ik heb die pillen niet genomen. Hoe heb ik die pillen niet genomen? Ik heb je toch gezegd dat dat de beste pillen zijn. Ja, maar ja, waarom heb je die pillen niet genomen? En als je die mens kent, dan en, en ook het empathisch vermogen van artsen om, en van andere zorgverleners, niet alleen van artsen, um, verhoogd door het boeken te lezen, daar ben ik van overtuigd. En aan zijn andere kant ben ik er ook van overtuigd dat um, kunst en cultuur... En literatuur is daar maar één van de zaken van, ook muziek, beeldende kunsten, dat dat echt zo belangrijk kan zijn om dat te incorporeren in de zorg. En daar ben ik zo blij dat we in het UZ, die warme zorg waar wij als UZ Gent voor staan, dat dat uh, ook um, ja, enorm ondersteund wordt. En, en ben ik heel trots dat we een, een fonds hebben kunnen oprichten eind vorig jaar um, en dat onze... Um, verse prinses Delphine van Saksen-Coburg haar naam daaraan gegeven heeft. Hè. Dus die eigenlijk um, met als doel heeft om fondsen te verzamelen om juist die helende kracht van kunst in de zorg te stimuleren. En ik vind het fantastisch. Ik krijg continu mails en berichten en telefoons van mensen die daar ook mee bezig zijn en die, daar, die dat fantastisch vinden dat er zo'n initiatief komt. En, en een van de zaken die, waardoor dat eigenlijk het fonds ontstaan is, dat was eigenlijk omdat ik een, een idee had van, um, hoe noemen dat, de culturele jukebox, um, om een soort van room service van kunst en cultuur aan bed in het UZ Gent te brengen. Dat eigenlijk patiënten vanop hun kamer kunnen zeggen, oké, okay, vrijwilligers bieden diensten aan, he, muziek uh, voorlezen, uh, iets, iets samen schilderen, whatever, alles is mogelijk. En patiënten kunnen, als het ware, dat aan bed bestellen van op een digitaal platform dat is iets wat we zouden willen ontwikkelen en daarvoor hebben we natuurlijk centjes nodig en daarvoor is dat fonds er gekomen maar dat fonds is veel meer dus we krijgen van allerlei kanten input dus dat is fantastisch daar gaan heel mooie initiatieven uitkomen en ik ben daarvan overtuigd dat dat enorm veel kan betekenen voor patiënten mm
0: -hmm. dus dat ja. er
1: veel meer is in de zorg dan puur, dan medische ja. Um, dus ja, helemaal van overtuigd en onderzoek toont het aan dus voilà ja
0: ja, lijkt mij inderdaad een fantastisch initiatief. Nog een ander initiatief. Uh, je zet ook graag in op inhoudelijke communicatie uh -huh. uh, over uh, therapieën bijvoorbeeld. Ja. Zo heb je ook uh, een motion comic, een soort uh, tekenfilm ontwikkeld uh -huh. om immunotherapie uit te leggen aan patiënten. Ja. Wat kan ik me daar precies bij voorstellen?
1: Ja, Immunothee is een, is een uh, ja, motion comic. Dus eigenlijk een bewegende strip. Uh, het is niet zo heel bewegend, laat ons zeggen. Het is nog relatief statisch. Maar mensen kunnen eigenlijk op eigen ritme van de ene prent naar de andere gaan. En af en toe zit er wat beweging in. Het is ook met muziek. Um, het is interactief ook. Dus je kan ook terugkeren. Uh, je kan sneller vooruit gaan als je het al allemaal kent. Hè. Um, maar het is vooral een heel visuele manier om complexe materie uit te leggen. En ik voelde dat eigenlijk... Ik denk ondertussen, ja, iets meer dan drie jaar geleden hebben we het uh, voorgesteld. Uh, ter gelegenheid van uh, 200 jaar UGent. En... Um, ik, ik, ik had toen die, die noodzaak, of ik voelde die noodzaak, dat, omdat ik voelde dat, dat ik die immunotherapie onvoldoende goed kon uitleggen aan patiënten. Ik maak altijd tekeningetjes. Ik vind het heel belangrijk dat mensen begrijpen wat dat we willen uitleggen, omdat mensen moeten beslissen over hun therapie en ze moeten dat kunnen begrijpen. Um, en, en als je dat zo, hè, vroeger natuurlijk gekomen van de, de arts, die meestal was dat dan nog meneer, dokter. Uh, dat is ook al lang niet meer zo. Maar die van op het podium zei: Zo gaan we het doen. En de patiënt snapte er niets van, maar dacht: Ja, oké, okay, ja, dokter, we gaan dat zo doen, hè, dokter. Um, nu gaan we ook weer een shared decision. Hè, we gaan samen beslissen welke therapie dat de beste is. Maar dan moet die patiënt het ook wel begrijpen, want anders kunnen die beslissing niet samen nemen. Die moet ook vragen kunnen stellen van. Oké, okay, hoe zit dat en dat in? En dan moet hij dat ook wel snappen. En het is, immunotherapie bij uitstek is wel een, een therapie die heel complex is, die eigenlijk gebaseerd is op het, de werking van ons immuunsysteem. En ja, daar is niet de basiskennis bij de gemiddelde uh, mens of de gemiddelde patiënt aanwezig. En dan helpt zo'n visueel iets uh, heel eenvoudig om het uit te leggen. En we zien ook dat... Ik kan dat heel eenvoudig uitleggen. En dan zeggen patiënten, maar ja, ik heb, dat, ik heb dat vreemd uitgelegd, ik snap dat volledig, maar vraag mij niet om het te herhalen. Maar dat wil zeggen dat ze eigenlijk de kennis onvoldoende diep is om op basis daarvan beslissingen te nemen. Want dat is juist iets, als je het goed begrijpt, dan moet het ook kunnen zijn en kunnen uitleggen. Um, en ik wou die diepte van kennis kunnen bereiken bij mijn patiënten. En daarom heb ik immunotherapie ontwikkeld. Niet alleen voor mij natuurlijk, maar oh, het is internationaal, het is in zes talen beschikbaar. Ik zou willen dat artsen wereldwijd het gebruiken. Het is ook gratis uh, ter beschikking op, van op de website. Dus hoe meer mensen het gebruiken, hoe beter. Um, en gecreëerd een soort beeldtaal, heel eenvoudige beeldtaal, die mensen supergoed begrijpen. En waar dat je van vertrekt om de rest dan te bespreken. Um, en immunotherapie heeft als bijkomend... Ja, probleem, laat ons zeggen, dat eigenlijk veel mensen het als te positief zien. En dus door de pers wordt immunotherapie meestal als ja, de oplossing voor alles enzovoort, geen bijwerkingen. En, en mensen oren het immunotherapie en ze gaan onmiddellijk zeggen, ja, dat wil ik. Terwijl dat het ook bijwerkingen heeft en dat het niet voor alle kankers van toepassing is. Dus dat moet je ook kunnen uitleggen. Dus in die zin, denk ik, is het wel belangrijk dat het, dat het bestaat. En was er echt wel een nood voor.
0: Ja. ja. Er is een, een website, zei je, waar, waar ja. je uh, Immunothée kunt bekijken. Wat is het ja. adres van die website? Of wat um, kan je in Google of zo misschien?
1: Immuno, ja, als je, denk ik, Immunothée, immuno-t in Google, dan gaat het wel vinden. Dan gaat het heel veel van boven staan. Maar de, de URL is immunothée.inmotion.care. Dus ja, van zorg. Okay. Um, en vandaar kan je eigenlijk de Motion Comic op uh, iPad, uh, ook op uh, smartphone. iPad is iets gemakkelijker, of, of tablet, uh, omdat het iets groter is. Uh, dat je het iets beter ziet, maar op een grotere smartphone kan je het ook gemakkelijk bekijken. Op pc kan het ook, maar het is een heel zwaar bestand. En de ervaring leert dat sommige browsers en sommige oudere computers het, het moeilijk ondersteunen en dat het vaak fout loopt. Wat ik zeer erg vind, want ik weet dat iedereen een iPad heeft en ik weet dat iedereen een smartphone heeft. Maar um, ik wou het echt voor iedereen ter beschikking... Allez, zo goed mogelijk van toepassing laten, maar um, helaas blijkt het uh, op de pc toch niet altijd zo gemakkelijk. Um, maar blijkbaar is het onoverkomelijk, omdat het zo'n zwaar bestand is.
0: Ja. Immunotherapie is dus een heel complexe materie, maar kan je misschien toch ook eens, zonder de motion comic, uh, uh, mensen kunnen die bekijken, maar om de luisteraars nu, uitleggen ja. wat de essentie precies is van immunotherapie?
1: De essentie van immunotherapie is eigenlijk dat je het, het immuunsysteem gaat inzetten uh, om ziekten te behandelen. Ja. Immunotherapie voor kanker, um, dat is dus het immuunsysteem inzetten in de strijd tegen kanker. En ook belangrijk, wat ook veel mensen niet weten, er zijn heel veel verschillende vormen van immunotherapie. Ja, dus je hebt de... de, de Laat ons zeggen, de heel oudste vorm van immunotherapie, dat is stamceltransplantatie met een donor. De eerste stamceltransplantatie dateert al van 1957 uh, in Seattle. Um, de, de ontwikkelaar daarvan, Donald Thomas, heeft trouwens ook de Nobelprijs gewonnen in 1990 daarvoor. Um, en dus de, de, daar ga je eigenlijk uh, het immuunsysteem van de patiënt die gefaald heeft, want die heeft die kankercellen niet als vreemd herkend, en niet aangevallen, die heeft hij laten doorgroeien. Dus je gaat dat uh, immuunsysteem van de patiënt kapotmaken en vervangen door een nieuw immuunsysteem van een donor. Uh, dus dat is stamceltransplantatie met een donor. Dat is de oudste vorm. Daaruit hebben we geleerd, goh, dat immuunsysteem is zeer krachtig. Dat kan echt kanker aanvallen. We wisten dat eigenlijk daarvoor niet. Hè? We wisten niet dat ons immuunsysteem kanker kan aanvallen. Dus daaruit zijn uit dat pionierswerk zijn heel veel therapieën gekomen, bijvoorbeeld antistoffen, die bepaalde eiwitten die op kankercellen zitten, kunnen herkennen en daar als vlagjes gaan opzetten, waardoor dat ons immuunsysteem ook weer getriggerd wordt om, om die waar de cellen beter te herkennen en te gaan aanvallen. Um, de fameuze checkpoint-inhibitoren, dat is ook een vorm van immunotherapie, die trouwens ook de Nobelprijs gewonnen hebben in 2018. Uh, de um, ontwikkelaars daarvan, James Allison en Tatsuko Honjo. Um, en dat is eigenlijk, dat maakt gebruik van um, iets dat zij dus ontdekt hebben, dat kankercellen een soort rem induwen van afweercellen, van ons immuunsysteem, die een ingebouwde rem heeft, omdat we natuurlijk ons immuunsysteem ook veel schade kan aanrichten. En je hebt eigenlijk ook een rem nodig dat... Als de infectie bedwongen wordt om te voorkomen dat we auto-immune problemen ontwikkelen, dat we allergieën ontwikkelen, is die rem ingebouwd. Maar kankercellen misbruiken die rem om die onmiddellijk in te duwen, zodat die afweercellen bij wijze van spreken in slaap vallen en niets meer kunnen doen. En die checkpoint in die, mitoren, die gaan eigenlijk die, die voet die die rem induwt, gaan die, die koppeling blokkeren door dat ook... Het zijn ook een soort antistoffen die het een of het ander herkennen, waardoor die rem niet meer ingedrukt wordt, dat die afweercellen weer de vrije loop kennen en weer kunnen doen wat ze moeten doen. En enkel daardoor, dus dat is een therapie die eigenlijk niet werkt op de kanker op zich, maar enkel op het immuunsysteem, en daardoor kunnen er kankers dat we vroeger niet meer konden behandelen, die eigenlijk ja, patiënten die terminaal waren, kunnen nu... Uh, kunnen we zelfs genezen in sommige gevallen. Dus dat is echt wel ook een, een baanbrekende vorm van immunotherapie. En dan heb je natuurlijk de meest recente vorm, dat is de uh, CAR-T-celtherapie. Dat is eigenlijk een vorm van, van celtherapie, waar je eigenlijk de afweercellen uit het lichaam van de patiënt gaat halen. Dus niet gebruik maken van een donor, maar uit het lichaam van de patiënt genetisch gaat modificeren, waardoor dat die uh, afweercellen een nieuwe antenne krijgen, een receptor noemen we dat, die kankercellen gaan herkennen. Dus die worden uit het lichaam gehaald, bewerkt, opnieuw in het lichaam gebracht en gaan daar dan een soort ja, zelfmoordterroristen de kankercellen gaan opsporen en, en gaan, uh, gaan aanvallen. Dus ik zeg het, en er worden vaccins bijvoorbeeld, kankervaccins, zijn ook een vorm van immunotherapie. Uh, dus allez, er zijn ongelooflijk veel typisch immunotherapie, maar ze hebben nou allemaal als gezamenlijke noemer eigenlijk van het immuunsysteem inzetten... Om kanker te bestrijden. Ja.
0: ja. We zetten dus ons eigen immuunsysteem in. Waarom herkent ons immuunsysteem kanker niet automatisch? Waarom moeten we het helpen?
1: Ja, dus we gaan ervan uit dat het dat vaak wel doet. Um, ten eerste is het zo dat eigenlijk kanker ontstaat uit gezonde cellen. Die, um, een, waar dat een bepaalde fout ontstaat in het genetisch materiaal. We noemen dat een mutatie. Meestal is het zelfs zo dat niet één mutatie tot kanker leidt, maar opstapeling van mutaties die uiteindelijk ervoor zorgen dat die cel zo verstoord is dat dan kankercel wordt. Vandaar dat we ook meer kanker zien bij hoe ouder we worden, hoe meer risico op de ontwikkeling van kanker. Omdat we meer kans hebben op opstapeling van foutjes in ons genetisch materiaal. En te gevolgen van die fouten kunnen er eigenlijk ook eiwitten gevormd worden die eigenlijk op de oppervlakte van, die, van onze cellen verschijnen, die niet op gezonde cellen voorkomen. Die dus die kankercellen typeren. En daardoor herkenbaar maken voor het immuunsysteem. Kankercellen zijn ook cellen die, ja, er zijn fouten, dat, dat loopt niet goed, dus die gaan ook wat signalen uitzenden van gevaarsignalen, waardoor dat het immuunsysteem nog meer gaat gealarmeerd worden en aangetrokken wordt. En die combinatie van die twee dingen zorgt ervoor dat ons immuunsysteem heel vaak, in de loop van ons leven, kleine haartjes van begin de kankercellen gaat erkennen en kan doden. Ja, en op die manier ervoor zorgt dat wij zelfs nooit weten dat er ergens een haartje was van kankercellen, omdat dat niet doorgroeit. Ja. Nu, ten eerste, niet alle mutaties leiden tot vreemde eiwitten. Ja. Dus er zijn kankercellen die er volledig als gezonde cellen uitzien van buiten, die dus niet door ons immuunsysteem gaan herkend worden. Sommige kankercellen gaan ook onder invloed van die aanval van het immuunsysteem zeggen van oei, dat was hier niet de bedoeling, dat ik kapot gemaakt word, en die gaan die eiwitten naar binnen klappen, waardoor dat die dus niet meer getoond worden en dat ze ontsnappen aan die aanval van het immuunsysteem. Um, en bijvoorbeeld, zoals ik daarnet ook zei, kankercellen kunnen stoffen, elementen, cellen aantrekken die juist die afweer gaan onderdrukken. Uh, het, uh, we noemen dat eigenlijk het, het, het milieu van in een kankercel, als je in een tumor gaat kruipen, dat milieu is zeer vijandig voor onze afweersysteem. Dus um, allerlei uh, oplosbare stofjes en cellen die die afweercellen gaan onderdrukken en dus onder andere ook die rem gaan induwen. Um, dus kankercellen gaan be bepaalde eiwitten op hun oppervlak tonen die eigenlijk rechtstreeks gaan binden met die rem aan het oppervlak van, van de afweercellen. Dus dat zijn allemaal manieren waarop dat kankercellen kunnen ontsnappen. Um, dat is een actief ontsnappen aan het immuunsysteem. Maar natuurlijk hebben we ook natuurlijk een probleem. Het is een soort evenwicht. En het kan ook zijn, omdat ons afweersysteem gewoon niet goed werkt, dat het de kanker gaat laten ontsnappen. Hè. Voor je het, mensen die uh, een orgaantransplantatie gehad hebben, die gaan hun leven, om dat orgaan niet af te stoten, uh, medicatie moeten nemen om dat te voorkomen. We noemen dat immuunsuppressiva. Um, dus die gaan een hele leven medicatie nemen, hun afweersysteem onderdrukken. Die mensen hebben een verhoogd risico om kanker te ontwikkelen, omdat hun immuunsysteem niet zo goed werkt. Dus dat kan het ook zijn. Gewoon, en hoe ouder we worden, hoe zwakker ons immuunsysteem ook wordt. Dus daardoor gaan niet alleen meer mutaties opstapelen, maar gaat ook dat immuunsysteem minder kanker kunnen kapotmaken, omdat het gewoon verzwakt is.
0: Ja. Ja. Is het realistisch dat... Immunotherapie, dat dit onderzoek zo evolueert dat we vaccins ontwikkelen om ons op termijn tegen allerlei kankers te gaan vaccineren, waardoor ze uitsterven?
1: Um, goh, wie weet, we kunnen dat eigenlijk al voor sommige kankers. Hè. Dus bijvoorbeeld um, het humaan papillomavirus is een virus dat baarmoederhalskanker veroorzaakt. Hè. En er bestaat een vaccin tegen dat humaan papillomavirus. Dus op dit moment... Um, worden alle meisjes, want het is een virus dat seksueel wordt overgedragen, worden alle meisjes, en nu ook alle jongens, als een soort haardimmuniteit, want zij kunnen ook het virus doorgeven, worden gevaccineerd liefst voor, dus op de leeftijd van 12 jaar denk ik, 12, 13 jaar, dus voor ze seksueel actief zijn, worden zij gevaccineerd, waardoor zij dat virus niet meer kunnen besmet worden met het virus, en dat virus dus ook geen kanker kan veroorzaken. Ja. Dus op die manier zijn we ervan overtuigd dat we op termijn, als die meisjes die nu worden gevaccineerd, dat die veel minder baarmoederhalskanker gaan ontwikkelen dan dat um, mensen van mijn generatie die nooit gevaccineerd geweest zijn um, of ouderen baarmoederhalskanker kunnen ontwikkelen. Dus, dus dat is bijvoorbeeld dan een kanker die je um, grotendeels, niet volledig, maar grotendeels kan voorkomen door te vaccineren tegen het virus dat die kanker kan veroorzaken. Natuurlijk zijn het niet altijd virussen die kanker veroorzaken. Hè? Er, er zijn nog een aantal virussen die kanker kunnen veroorzaken. Maar er zijn ook fouten die gewoon... Bijvoorbeeld leukemie. Heel vaak is dat gewoon pech. Een fout die ontstaat... We weten vaak niet hoe dat komt. Straling, dus Marie Curie van in het begin, kan leukemie veroorzaken. Chemotherapie kan zelfs leukemie veroorzaken. Maar heel vaak weten we niet hoe het komt. En um, ja, dan kunnen we natuurlijk daar niet tegen vaccineren. Er bestaan wel um, vaccins, die, maar dat zijn dan geen preventieve vaccins, maar therapeutische vaccins. Vaccins die eigenlijk gegeven worden um, bij iemand die al een kanker heeft om het immuunsysteem tegen die kanker te stimuleren. Um, en dat is eigenlijk een soort ja, personalized medicine, noemen we dat dan, echt op maat gemaakt van de patiënt. Dus in het UZ Gent loopt ook zo'n studie um, die onder leiding van professor Hermalen, professor van de Kerkhoven, waar dat we um, eigenlijk voor longkanker gaan, die longtumor daaruit eigenlijk gaan... Um, een aantal eiwitten gaan halen die specifiek zijn voor die patiënt zijn of haar longtumor. En dat we die gaan in een vaccin gieten. Uh, daaruit degenen gaan selecteren die eigenlijk het meest, waarvan dat we het meest reactie van ons immuunsysteem verwachten. En dan gaan we die, gaan vaccineren, um, met die patiënt gaan vaccineren met een voor hen op maat gemaakt vaccin. Met als bedoeling om hun immuunsysteem te gaan stimuleren daartegen. En dus die kankers dan te gaan aanvallen. Dus dat is bijvoorbeeld een, maar dat is dan niet voorkomen, maar ja, genezen. Hè, in de, hopelijk.
0: Ja. Je zei ook al dat immunotherapie soms iets te positief wordt voorgesteld, mm -hmm. iets te veel als een, als een mirakeltherapie. Ja. Um, wat zijn dan nu nog, of hoe ver staat het nu dan? En wat zijn dan nog de, de eventuele gevaren of hindernissen die we nog moeten overwinnen?
1: Um, ja, ik, ik denk uh, het belangrijkste is inderdaad dat we zeker niet voor alle um, kankers een vorm van immunotherapie hebben die van toepassing is, omdat de meeste vormen van immunotherapie echt een bepaald eiwit gaan uh, een, als doelwit hebben. En je moet natuurlijk dan een eiwit hebben dat op die kankercellen voorkomt en niet op gezonde cellen, want anders gaan de gezonde cellen ook gaan aanvallen. En dat is dus de grote uitdaging bij die vorm van immunotherapie die eiwitten gaan aanvallen, zoals die carotisaltherapie, zoals antistoffen, waar je toch zeer... Bijvoorbeeld bij die CAR-T-celtherapie ga je zeer krachtige cellen maken die een bepaald eiwit herkennen. Als dat op gezonde cellen zit, gaat die al die gezonde cellen ook kapot maken. Dus niet uh, te onderschatten. Bovendien zijn die zo krachtig, die cellen, dat die een enorme ontstekingsreactie kunnen veroorzaken met als gevolg een beetje wat je hebt als je zeer ernstig ziek bent. We noemen dat sepsies. Uh, dat eigenlijk je bloeddruk naar beneden gaat, dat je geen zuurstofopname meer voldoende kunt doen, ondanks het feit dat je echt heel veel zuurstof aan die mensen geeft, dat ze dus moeten beademd worden op intensieve zorgen terechtkomen. Dus die kunnen zeer zware reacties veroorzaken. Um, het ook zien we bijvoorbeeld voor um, vaste tumoren, dat door dat milieu dat zo onderdrukkend is voor het immuunsysteem, dat ook al geven we daar fantastisch krachtige cellen, dat die ook, eens dat ze ter plaatse komen, volledig onderdrukt worden. Hè. Dus er zijn nog heel veel uitdagingen, um, ook voor de checkpoint-inhibitoren. Maar we, ma we blijven vooruit gaan maken. Hè. Dus ik ben ook zeer hoopvol. Ik wil eh, zeker niet zeggen, we zijn er. Maar ik ben wel zeer hoopvol dat we een enorme vooruitgang boeken. En als ik zie, eh, als ik begonnen ben als hematoloog... En nu, dat is een, een dikke 15 jaar... Dat is enorm hoeveel vooruitgang dat wij geboekt hebben binnen de hematologie, maar dezelfde vooruitgang is binnen de medische oncologie geboekt voor de vaste tumoren. Dat is echt onvoorstelbaar. Dus ik ben zeer hoopvol dat we ook binnen immunotherapie, maar ook andere vormen van doelgerichte therapie, therapieën aan het ontwikkelen zijn met minder bijwerkingen en die efficiënter zijn dan de behandelingen die we nu geven. Dus ik ben zeer hoopvol,
0: absoluut. Ja. Je bent dus op zoek naar nieuwe manieren om, om kanker te bestrijden, uh -huh. uit te roeien. Je helpt nu al patiënten om, om kanker uh, te overwinnen. Uh -huh. je, je hebt veel aandacht voor het sociale, voor het, voor, uh, om een gesprek met de patiënt. Dat zijn eigenlijk allemaal uh, checks, als ik zo mag zeggen, uh -huh. om een, misschien een wetenschapsheldin genoemd te mogen worden. Heb je, het is misschien een rare vraag, maar vind je jezelf ook een wetenschapsheldin?
1: Goh. Um, eigenlijk niet. Hè? Datzelfde als dat epiteton topdokter. dat geraakte ook niet meer kwijt. Hè? Dat blijft zo aan u hangen. Ik heb dat daar ook altijd een beetje moeilijk mee gehad, omdat je zo, ja. Uh als dat programma dan op de, op de televisie komt, dan wordt er plots iemand die ja, door een aantal veel, veel mensen zelfs bekend wordt. Um, en dan krijg je een soort heldenstatus. En ik heb dat altijd heel moeilijk gevonden om daarmee om te gaan. Dus um, een, een zo echt zeggen, ik wil een wetenschapsheldin zijn, uh, dat niet. Um, maar ik hoop wel, en ik probeer dat ook wel te doen, um, dat ik mensen wel kan, kan inspireren en dat ik... Uh, bijvoorbeeld ook dat kwalitatief onderzoek um, wil in de picture zetten, dat ik probeer om um, echt mensen warm te maken voor die wetenschapscommunicatie, om goed te communiceren met patiënten, uh, om, om um, de mens achter de patiënt nooit uit het oog te verliezen, om het belang van fundamenteel onderzoek... Als mensen bij mij komen van, zou ik onderzoek doen, dan zeg ik, ja, doe dat alsjeblieft, doe dat, doe dat. Zelfs al doe het daarna... Geen onderzoek meer en zeg dat ik ben echt de klinicus en ik zie mijzelf niet levenslang in het labo. Dat maakt niet uit. Maar je hebt door onderzoek te doen, en zeker ook fundamenteel onderzoek te doen, ga je een basis leggen um, in je onderzoek uh, en in je manier van denken ook, die ze je nooit meer kunnen afpakken. Die bij het lezen van elk artikel, over wat het ook gaat, je een type van inzicht geeft die, die, ja, die je op geen enkele andere manier kunt bereiken. En dat is echt fantastisch. Dus, um, en dan hoop ik wel dat ik dat kan... Um, allee, die, die een aantal mensen inspireren om dat te doen. En ook, denk ik... Um, want die zijn ook een beetje met uitsterven bedreigd... Net mensen die al die dingen doen. Um, en het is natuurlijk wel zo dat als je heel veel dingen combineert... Dat ik kan niet op dezelfde manier onderzoek doen, hoe graag dat ik dat ook zou willen... Als iemand die alleen maar onderzoek doet... Dat gaat niet. Ik kan niet evenveel publicaties, ik kan niet evenveel projecten binnenhalen, ik kan niet even uh, sterk in de diepte gaan of een even grote onderzoeksgroep uitbouwen, ook al zou ik dat fantastisch vinden. Um, maar ik vind wel dat er nood is aan mensen die en onderzoek doen en in de kliniek staan, met beide voeten in die praktijk staan en ook die verschillende types van onderzoek doen en bezig zijn met wetenschapscommunicatie, omdat die linken leggen zo belangrijk zijn. En ik, ik, ik heb gelukkig uh, geen, geen groot ego. En ik vind het bijvoorbeeld veel belangrijker dat ik, omdat ik al die dingen ken, dat ik mensen kan raadgeven, adviseren... Uh, ik heb bijvoorbeeld uh, drie jaar lang in, in het bestuur gezeten of de, de, de steering committee uh, lid geweest van het Krieg, het Cancer Research Institute Gent En daar hebben we van die uh, geven geld aan, aan jonge onderzoekers om een soort van uh, proof of concept te laten ontwikkelen, waardoor dat ze meer kans hebben om grote projecten binnen te halen. En daar heb ik het altijd fantastisch gevonden, omdat ik zowel... Bij de fundamenteel onderzoekers kon zeggen: Kijk, moesten die en die stalen een keer bekijken. Of moesten naar die patiëntengroep gaan. Daar is een enorme nood aan. Dat is veel belangrijker dan die waar we eigenlijk al heel ver staan. Of bijvoorbeeld bij de klinici zeggen: Ga een keer gaan spreken met die fundamenteel onderzoeker. Die kan u enorm steunen in wat jij wilt bereiken en u versterken. En die connecties, dat gaan mij geen artikels opleveren. Ik wil, dat is ook niet nodig. Maar ik vind dat daar kan ik kijk, wel heel veel betekenen voor die mensen um, en voor het onderzoek. En het onderzoek vooruit helpen, net doordat ik in al die dingen wel een poot heb en mee bezig ben. Um, en ik vind, uh, onze rector Riek van der Wallen, hij heeft gezegd, jij zijt een generalist. Ik had van die termen nog niet gehoord. En hij zegt, ja, die zijn inderdaad wel een beetje met uitsterven bedreigd. Um, en dat is ook iets dat ik probeer, um, te, We proberen ook aan, aan de UGEN te zeggen van... En ik vind dat heel belangrijk, en dat vindt ook weerklank in andere universiteiten, van probeer je um, talenten te ontwikkelen. En iedereen heeft andere talenten. En klassiek, hè, een prof aan de UNIF die moet excelleren in onderzoek, in onderwijs en in maatschappelijke dienstverlening. Hè. En um, heel vaak is nog dat onderzoek als de belangrijkste wordt, als de belangrijkste poot gezien. Maar soms is het talent dat je juist al die verschillende dingen kunt combineren. Hè? En dat vind ik heel belangrijk, dat je talenten van mensen kunt identificeren en, en daar ook laten in bloeien. En um, dat is ook wel iets dat ik probeer te doen dan als, als mentor, zowel van studenten, doctoraatsstudenten, als, als uh, jongere stafleden bijvoorbeeld. Hè? Van, um, probeer je talenten te vinden. Waar zij jij goed in en wat doe je graag? En probeer dan als team die talenten te laten ontwikkelen in die mensen en niemand te forceren in iets waar hij niet goed in is of zich niet goed bij voelt. En dat dat wel belangrijk is. Dus daar probeer ik inspirerend te zijn. Maar een heldin moet je mij niet noemen,
0: nee. <laughs> maar het is toch een, ook een hele mooie, inspirerende oproep naar uh, jonge onderzoekers, uh, niet Absoluut. alleen, maar ook naar promotoren en zelfs rectoren uh -huh. die dit mogelijk moeten maken om zo, uh, uh -huh. zo te kunnen ja. onderzoek doen. Um, Graag. We moeten bijna afsluiten, um, maar uh, ik wil je nog vragen, we hebben het over literatuur gehad en over de, de kracht van, de, van het lezen, maar ik heb je nog niet naar je favoriete boeken gevraagd.
1: Ja, <laughs> ik heb er heel veel. Dus ik denk dat uh, het nuttig is uh, om, om mij te volgen op Goodreads, want daar zet ik uh, alle boeken die ik lees met een, met een korte bespreking en een evaluatie ook, hè, een sterren geven. Um, dus mensen die geïnteresseerd zijn, kunnen mij altijd daar volgen. Um, goh, ik denk, een beetje in aansluiting met um, het, het, het leesproject, heeft Jan Raas uh, recent uh, een boek gepubliceerd, Samen lezen, de ultieme therapie. Die eigenlijk gaat over wat samenlezen kan betekenen uh, in, in het behandelen van mensen. Um, dus dat is een zeer mooi naslagwerk als je daar interesse in hebt. Um, en ook ja, het Lezerscollectief heeft, um, heeft al heel veel boeken uitgegeven voor van heel mooie, korte teksten. Uh, bijvoorbeeld, um, mijn ouders hebben daardoor het samenlezen ontdekt, wat ik fantastisch vind. Dus mijn vader leest een tekst voor aan mijn moeder en ze spreken daar dan wel over en omgekeerd. Dus ik vind dat fantastisch. Uh, dus ik, de, ik denk dan, koop die boeken en lees met twee of drie samen thuis. Lijkt mij echt geweldig. Um, dan mijn oerboeken, laat ons zeggen, dat zijn de boeken waar ik als... Uh, jonge jong meisje al zot van was en nog altijd van ben um, en dat is bijvoorbeeld 100 jaar eenzaamheid van Gabriel Garcia Marquez en de, de um, dagboeken van Konstantin Postovski um, geweldige geweldige boeken en ik heb ze onlangs alle twee uh, voor belezen wetenschappers herlezen dat is iets dat ik vroeger dacht dat ik nooit doen. Ik dacht, wie herleest er nu een boek? Er zijn zoveel boeken dat een mens moet lezen op zijn leven, in zijn leven. Er komen altijd maar nieuwe boeken bij. Dat is toch puur tijdverlies? Nee, het is geen tijdverlies. Echte boeken die belangrijk geweest zijn, die jeugd gekleurd hebben, herlees die. Ze gaan helemaal anders zijn op volwassen leeftijd. Dus uh, echt, echt fantastisch om te doen. Dus zeker de fantastische boeken uit de jeugd herlezen. En dan jeugdboeken. Uh, ik denk, ja, twee schrijvers die onmiddellijk in mij opkomen... En, en wel ook wel helden van mij zijn, zijn Bart Mouyert en Guus Kuier. Uh, Gans en is, uh, is fantastisch. Um, en, en dat zijn jeugdboeken, maar denk ik dat je als volwassene ook nog uh, zeer goed kunt lezen en veel uit kunt leren. En dan iets uh, ja, recentere boeken. Die, die, die mij geïnspireerd hebben zijn um, de onzichtbaren van Roy Jacobsen, um, Bult van Marieke de Marie, um, Onuitgesproken van Michel van Douesselaar, over het, het, een acteur die zijn, zijn stem en zijn spraak verliest, ongelooflijk ontroerend, tranen met uiten, ge, geweend bij het lezen. Um, en dan uh, ja, Normal People and Conversations with Friends van Sally Rooney, ook bijzonder graag gelezen. En um, Lauren Groff, Fates and Furies, uh, is ook een van mijn toppers van de voorbije, voorbije jaren half, denk ik zo. Dus uh, ja, je hebt, mij, je hebt het gevraagd. Hè? Dus voilà, ja. hier ja. hebben we een hoop. En ik kan nog even doorgaan, maar ik denk dat als dat, dat misschien dan te ver zou leiden. Ja,
0: dat is inderdaad heel veel leesvoer. Ik vind dat ze ja. je dringend moeten vragen bij Winteruur, het literatuurprogramma ah, Ja! Ja, Vandas. ja, zo ja. krankig. Ja, ja, geef me dus, maar door. Dus, uh, <laughs> uh, moest er iemand aan het luisteren zijn van het... Uh productiehuis zeker ja, doen. Doe ik wil je bedanken voor het heel boeiende gesprek.
1: Met veel plezier.
0: En ik wil jullie luisteraars ook bedanken voor het luisteren. Vond je het interessant? Deel deze podcast gerust met iedereen die het wil horen. Luister zeker ook naar onze andere afleveringen over wetenschapsheldinnen. Je blijft sowieso op de hoogte van onze podcast via onze website www.eoswetenschap.eu. Tot een volgende keer.